0: Rocío Baninkoff, El crimen de Alcácer, El asesino de la baraja. Son casos que en su día ocuparon titulares y que Crónica en Negro repasa con los sonidos y testimonios de sus protagonistas. De la mano de Miguel Ángel Espada hay un nuevo episodio disponible cada primero de mes en iVoox. Y puedes seguirlo también en Facebook buscando Crónica en Negro y en Twitter en la cuenta arroba mespaznar. ¡Hito! y cuando me preguntaron ¿qué hizo usted este día? usted entre a las siete, a las, seis, a las seis y media o 7 menos cuarto de la mañana al cuartel salí creo que fue a las 4, y cuarto, pues yo tenía un servicio de cocina era uno, un horario diferente a los de toda la tropa y hasta las 4 y media por ahí yo no podía salir del cuartel cuando le había dado el rancho a toda la gente yo cogía mi pase y me iba yo, y me imagino que la policía vio eso investigó a la hora que yo salí del cuartel y de, de recoger a mi novia voy a mi casa me ducho mm, re, mm, hablando con mi antigua novia me comentó que cree que fuimos al cine el día ese. O sea, y por la tarde tuve que andar otra vez al cortar para darle la cena. Ahí estaba el cuerpo de la muchacha, desnudo, aquí, al filo del río, con la de la nea esa, y ahí estaba el polvo. Eh, yo estuve con ella, aquí, justamente, en esta plaza, antes de ir a, antes de irse a trabajar, ya estábamos organizando montarnos con las amigas... en la casa que tiene la familia en la Sierra de Córdoba. Y en ningún momento yo la vi para nada. Yo eso fue sobre las dos de la tarde. Sole tenía que trabajar, entrar a trabajar a las 6 de la tarde, pero ya no se presentó, ya no llegó. Se llamó a, por teléfono a su casa y no estaban los padres. ...estaba una hermana chica... ...y entonces a la hermana chica no se le quiso decir nada. Pasé a saludarla... ...y estaba, la verdad que estaba nerviosa, muy seria... ...no levantaba la cabeza del fregadero... ...y estaba bastante más triste que normalmente solía estar... ...algo le pasaba, no me lo quiso contar, me dijo... Que ya, ya me lo contaría, luego hablamos. Entonces yo le dije: Si quieres, no tomamos un café, que yo entro también por la tarde. Y me dijo: Vale. Yo le digo que me deje la moto, aunque discutimos un poco, al final acaba cediendo en dejármela. Si no me la dejaba o me la llevaba yo, ella iba a, a trabajar en moto. Lo último que hace es pedirle un paquete de tabaco a mi padre, que él le dice que lo tiene en el coche, que está en la cochera. No, en este año no sale ninguna mínima prueba o ningún mínimo indicio de lo que pasó ya a los 20 años no se puede hacer nada. El 9 de octubre de 1997, el abogado que llevaba la acusación particular envió una carta a Darío Donoso informándole que se veía en la obligación de renunciar a la acusación particular debido a la imposibilidad de asistir a sus clientes instándoles a que solicitaran un abogado de oficio y añadiendo que se encontraría en total disposición del abogado que fuera asignado al caso. Todo parecía estar en contra de la familia Donoso y de encontrar la solución a este suceso. El 16 de diciembre se llamaría a declarar a María del Carmen González, amiga y compañera de trabajo de Soledad. Ambas se habían hecho muy amigas desde que comenzaron a trabajar juntas pero no compartían grupos de amigos. Un día le preguntaría a Soledad por unos moratones que le vio. Esta le dijo que se los había hecho su novio, pero que no lo hacía arede, que jugaba con ella y no se daba cuenta porque tenía mucha fuerza. Soledad nunca le dijo a su amiga que su novio tenía relación al mismo tiempo con otra chica. Tampoco le contaba dónde iba con él, pero recordaría que en una ocasión una vez terminó el turno de mañana a las 4 de la tarde, él apareció a recogerla. La llevó al campo y allí pasaría en la tarde tomando el sol sobre una gran piedra. Esto se lo contaría Soledad al día siguiente. También dijo que durante el tiempo que fue testigo de la relación, nunca fueron juntos al cine, de copas o a cenar por ahí. El día de la desaparición de Soledad, esa misma mañana a eso de las 10 de la mañana, María del Carmen pasó por el local en el que se encontraba la víctima trabajando para saludarla, a ella y a su prima que compartían turno. Durante esta visita y ante las preguntas de María del Carmen, Soledad le dijo que no se encontraba bien porque quería dejar la relación con su novio, pero que éste se oponía a ello y ya no sabía qué hacer». Soledad se encontraba muy seria, y para María del Carmen esto no era normal. Su amiga siempre estaba alegre y cuando ella entró en el local, Soledad estaba casi llorando cuando... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación. 985